0: Chers amis à l'écoute, nous voici au moment dédié à la réflexion spirituelle pendant laquelle je désire partager avec vous un sujet que j'espère puisse vous encourager, vous fortifier dans votre relation spirituelle personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, le monde chrétien célèbre la résurrection de Jésus qui a donné lieu à la naissance du christianisme et qui représente la raison fondamentale par laquelle des millions de personnes s'autorisent à croire un futur meilleur. Au micro de Radio R, votre radio musicale chrétienne, le pasteur Daniel. Alors que j'étais adolescent, je luttais contre la mort, mais pas dans le sens physique, c'était plutôt psychologique. À cette époque, je n'avais pas conscience des raisons qui m'effrayaient à chaque fois qu'on me parlait de mort et de la mort. Figurez-vous qu'à la vue d'une voiture funèbre, je prenais la fuite et je cherchais à me cacher. Tellement j'avais peur. Au décès de mon oncle, je suis resté sur la porte. Je n'ai pas pu franchir un seul pas vers la chambre où on veillait son corps. J'ai beaucoup souffert et j'ai eu de la peine à gérer ma peur. Alors qu'il y avait des événements de deuil en famille, j'étais terrifié à l'idée de toucher le corps d'une personne morte et surtout de le voir déposer dans le cercueil et dans le tombeau. Le temps est arrivé finalement de comprendre, connaître et gérer les raisons de ma peur. Je me suis donc fait aider par un pasteur, j'ai pu parler avec lui et finalement j'ai fait remonter des épisodes à un particulier qui m'avait traumatisé pendant mon enfance. Avec un groupe de copains, on est allé visiter le cimetière historique monumental de notre ville. Et Une fois rentré dans une chapelle, on a vu là des ossements, des tombeaux ouverts et mes copains se sont mis à hurler et ils sont partis. Et je n'ai pas été aussi rapide qu'eux et j'ai eu peur d'y rester enfermé dans ce tombeau. Merci Seigneur car aujourd'hui je n'ai plus besoin de gérer cette peur. Au contraire, parfois je rigole de moi-même en me voyant terrorisé et en criant au secours, au secours en train de sortir des tombeaux. Peut-être que vous aussi vous rigolez de moi et de ma peur, n'est-ce pas J'ai pu comprendre que ma peur était liée au fait que les tombeaux étaient pleins et pleins de morts, de restes osseux, de corps en décomposition, de visages horriblement transfigurés, sans aucune trace de leur beauté. J'y pense et j'ai la chair de poule. En revanche, un tombeau vide ne me ferait pas. Il est vide, vide, vide comme le tombeau de Jésus. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, nous décrit ce tombeau, ce tombeau qui est vide. Et le décrit avec ses paroles. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus. Et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau ». Et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gissent là, pourtant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gissent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ces langes ne gissaient pas avec les bandelettes, mais ils étaient roulés à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples S'en retournèrent donc chez eux. Les deux disciples de Jésus, Pierre et Jean, avertis par Marie-Madeleine, soupçonnent que le corps de Jésus a été enlevé. Ils vont vite au tombeau. La grande pierre qui suggèle l'entrée par ordre des autorités romaines a été déplacée et le corps de Jésus n'est plus là. Le tombeau est vide. À quel but Des voleurs auraient-ils plié les bandelettes et laissé le tombeau propre et en ordre un dépistage, peut-être Jean, arrivé sur place, laisse Pierre entrer en premier dans le tombeau vide. Puis, c'est son tour. Le texte biblique de l'évangile nous permet de connaître les sentiments de Jean. Alors, l'autre disciple, donc Jean, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. L'expérience de Jean, chers amis, rappelle l'expérience de la conversion, du changement d'avis, de la prise de conscience. Croire, ce n'est pas toujours facile et aussi simple comme on veut parfois nous le faire croire. La connaissance intellectuelle nécessaire ne suffit pas. Il nous faut valider, entrer dans la connaissance, dans la nouveauté, dans le tombeau vide pour croire à la résurrection de Jésus. Ce mouvement vers le tombeau nous invite à, à vérifier nos croyances, nos convictions, nos points de repère. Jean, il avait écouté Jésus parler de sa mort et de sa résurrection. Pourtant, il a cru alors qu'il est entré dans le tombeau vide. Il entra, il vit, il crut. Ces trois verbes décrivent trois actions de la foi. Se déplacer de sa propre zone de confort, quitter ses positions, c'est le premier pas. Ensuite, on découvre une nouvelle perspective, un nouveau monde, une nouvelle vision. On regarde avec les yeux différents, les yeux de la foi. Cette victoire ne nous appartient pas pour le moment, mais nous est promis. Jésus est ressuscité et son retour à la vie a mobilisé ses disciples et tous celles et ceux qui ont par la suite cru. La victoire sur la mort est un Jésus vivant. Et un Jésus qui revient, oui, comme il a promis, il reviendra pour nous offrir la vie éternelle. Alors, nos tombeaux aussi seront vides. En effet, Jésus nous a promis par ces paroles que nous pouvons trouver dans l'évangile de Jean chapitre 5. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. Seigneur Jésus, merci pour cette merveilleuse promesse qui nous donne courage et nous promet un avenir de vie. Que ton espérance ne nous lâche jamais.